0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast 40 Graus, o podcast do site Termômetro da Política. Eu sou Anderson Pires e junto com Felipe Gesteira vamos debater os assuntos que esquentaram a semana no Brasil e na Paraíba. Camarada Felipe Gesteira, como é que vai o senhor?
1: Paz, eu só não tô melhor, Anderson, porque você não me acompanhou no chope da hora do almoço. Nessa semana eu meu show sozinho. Não, peraí, entendeu? que Mas... história é essa agora?
0: É. E Chope na hora do almoço?
1: É bom, rapaz, um é? só para pensar melhor, ah, eu não diria assim. Ah, não, assim, assim já, diria, é. já diria
0: Chico Sainz, né? Science. Quer dizer que você agora está tá utilizando isso como prática diária, na né?
1: sexta-feira, então vamos, fica... vamos estabelecer. E, e emagrece, né? Emagrece. Né? Emagrece. Emagrece, né? É. O... E pra quem duvida que cerveja emagrece, eu já convido para deixar o like aí no nosso vídeo. E se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreve aí embaixo, tem um botãozinho para acompanhar nosso pois podcast. É, né? Mas fique tranquilo,
0: a gente pode compensar. Já que eu não bebi a semana toda o show com você, né? Hoje a gente compensa lá no café com cerveja, com a. Nossa amiga Ursula. Melhor
1: bar da grande João Pessoa. Que, que
0: recebe a gente muito bem. Hoje, rapaz, semana passada foi fantástico, viu? Você perdeu. Perdi. Perdeu, sabe? Música boa, povo animado, sabe? Felizmente você não apareceu, tá né? Certo. Nem a chuva conseguiu atrapalhar, sabe? Mas é isso, né? Vamos. Vamos em frente? Hoje o podcast vai falar sobre a compra do Twitter pelo bilionário Elon Musk. E a discussão sobre liberdade de expressão, regulação das mídias e o que é que podemos esperar no mundo da comunicação em decorrência de todas essas questões, né? O assunto pegou fogo essa semana, mas a gente está aqui para fazer a brasa estalar, né? Esse é o podcast 40 graus. Informação com muita opinião, porque se estiver frio, a gente esquenta. Prepara
1: a Cuscuzeira, que o debate vai começar.
0: Camarada Felipe Gesteira, eu tenho certeza que o senhor acompanhou né, com bastante atenção, né, já que você é um mestre em mídias digitais, né? Você nunca falou isso aqui no podcast, né? Não, é, ah, é,
1: na verdade é computação, comunicação e artes, mas pega é, um pouquinho de, de, de mídias. mídias digitais, né?
0: É. Então, qual é, qual é a questão? A gente teve essa semana o anúncio da venda do Twitter, ou melhor, da venda não, porque não estava à venda. O Cabo foi lá e comprou, né? O Cabo botou preço, Botou né? preço e deixou o povo numa situação que, por mais que eles estivessem resistindo à possibilidade... né do Twitter passar a ser controlado por um mega empresário foi o que acabou acontecendo o bilionário Elon Musk comprou o Twitter e agora está todo mundo querendo saber o que é que ele vai fazer com isso né? ah, as pessoas já conhecem o Elon Musk pela sua, vamos dizer assim seus empreendimentos que por mais futuristas que sejam, eles têm um cunho midiático e em torno disso, né, ele consegue construir uma série de possibilidades especulativas, tanto que muito daquilo que ele, que ele empreende, né, desde carros elétricos, passeio pela órbita da Terra, se for botar na ponta do lápis, talvez o negócio em si né, não seja rentável. Mas tudo aquilo que é passível de especulação nesse nosso mundo atual ele é possível de se rentabilizar. E em torno disso, em torno dos sonhos e das perspectivas que ele apresenta em áreas que no futuro podem ser muito interessantes do ponto de vista comercial, tanto a utilização de, de, de carros a partir de novas energias, que já é uma realidade, ele, ele fez uma aposta anterior aos outros e é uma tendência que todas as grandes montadoras estão caminhando. Né? E a sua empresa teve uma valorização absurda ao longo dos anos por conta disso Não por conta da quantidade de carro que vende, que vende pouco Mas por conta da tecnologia que detém, da, né? do valor intangível desta empresa E da mesma forma com a tal da SpaceX Que vende a possibilidade de você ir tirar uma foto da Lua O melhor dizendo da Terra, lá do espaço Sabe, num ângulo privilegiado. Porque, a priori, se a gente for parar para ver, né, eu não consigo entender o que é que deve ter de tão prazeroso, confortável e interessante você sair numa nave para ver algo que certamente é muito mais confortável num parque da Disney, num simulador daquele, que você vai ver do mesmo jeito. É, mas é, é e ostentação. E sem pagar os milhões. Né? É a ostentação. Pois é, é dizer
1: que é, é o né? capitalismo puro, é você dizer que pôde ir, que foi pois e ostentar. É. Né?
0: E aí... É este mesmo bilionário que na verdade começou sua fortuna né, com uma série de outras empresas e acho que o grande salto da sua fortuna foi o payPal muita gente não sabe mas o cara que né, utilizou que, que não sei se ele foi o criador mas foi o cara que botou o negócio né, para moer para andar e se transformar num grande mecanismo de pagamento no, no meio digital, foi o Elon Musk com o PayPal, talvez quase todo mundo que já fez algum tipo de compra na internet tenha utilizado essa ferramenta de alguma forma. A
1: ferramenta bem segura, né? né? Bem muito segura difundida. E, e
0: acabou que todo mundo saiu copiando, fazendo, fazendo algo semelhante. né? E agora ele compra o Twitter depois de ter um histórico no, com o próprio Twitter de alguns enfrentamentos com relação à política que é adotada pelo Twitter no que diz respeito a regular práticas dentro da sua plataforma. O Twitter talvez seja a rede que mais coíbe é, práticas que a gente pode considerar ofensivas, preconceituosas, fascistas né? e, e outros tipos de práticas que devem ser evitadas a, a sua propra, propagação não só no meio digital, mas na sociedade de uma maneira geral. Opiniões que no final das contas, são manifestações de falta de humanismo, são manifestações é, de apologia à violência, ao racismo e tantas outras mazelas que o mundo produziu ao longo da história e que a gente não deve é, concordar com né, a sua proliferação. Porém, o empresário Elon Musk tem uma opinião divergente com relação a isso. Ele se diz um absolutista da liberdade de expressão. Olha só que coisa doida, né? Eu sou um absolutista da liberdade de expressão, como se né, a, a expressão, seja qual for ela, é absoluta e maior do que qualquer coisa, até mesmo respeito ao ser humano. Na hora que ele faz esse tipo de defesa, a gente pode ter uma rede social da dimensão do Twitter, da abrangência que, ela, que ele tem, a partir de agora, com outro perfil. Não sabemos exatamente como é que ele vai traduzir essa lógica dele de liberdade de expressão. Pode ser que ele ache comum né, alguém fazer o que Donald Trump fazia, que foi banido do, do Twitter e não pôde mais participar da rede exatamente por falar um monte de besteira, por falar coisas absurdas, por falar questões relativas à pandemia, que poderiam implicar na morte de milhares, talvez milhões de pessoas, pelo tamanho... Né, do cargo que ele ocupava, pela força que tem um, um, uma citação do presidente da República dos Estados Unidos. Ele pode achar que é normal alguém defender o extermínio de etnias, ele pode achar que é normal é, alguém defender a agressão de negros ou homossexuais, isso a gente não sabe até onde vai essa, esse absolutismo da liberdade de expressão. Da mesma forma, ele sinalizou com a possibilidade de algo que pode ser que que eu mesmo vejo como positivo que seria o banimento, né, de robôs e de mecanismos que são utilizados dentro da, das redes exatamente para propagar opiniões, né, tanto para um lado como para o outro. Não pense que só tem gente usando robô para propagar, né, vamos dizer assim, pensamentos desumanos.
1: Não, tem robô, né?
0: tem robô até para eleger campeão de Big Brother. Pois é, tem robô para tudo. Para né? tudo. Então, mas é uma prática que você cria né, uma percepção em torno da sociedade que pode parecer majoritária e, na verdade, não é majoritária. É a opinião de uma pessoa que está manipulando robôs ou que tem condições financeiras e estrutura para fazer esse tipo de coisa, e você cria uma percepção que é ruim, porque, no final das contas, o robô também ele impõe a expressão que passa a ser a expressão não do indivíduo, mas do senso comum coletivo. E isso é muito perigoso. Mas aí, Felipe, eu quero fazer uma discussão em relação a essa questão do, do, do que está acontecendo nas mídias digitais no mundo e remeter a algumas questões que são a, anteriores até... Né, a esse estado que nós temos hoje de profusão absurda destas plataformas como mecanismo de relacionamento e de comunicação. Né. Todo mundo sabe que, originalmente, o, as formas de... ou melhor, os meios de comunicar, eles eram organizados de uma maneira muito simples, por não se ter o aparato tecnológico que nós temos hoje de permitir que dentro da internet você tenha milhares, né, centenas de milhares de plataformas que se predispõem tanto à promoção de relacionamento como à promoção de comunicar, de comunicação, né, de levar conteúdo. O, o mundo era basicamente feito em, em, em torno do quê? De TV, rádio né, e material impresso, seja jornal, seja revista né, e outras publicações específicas. E ainda existia uma percepção em torno do que se dizia, é, vamos dizer assim, de não palpável, como era o caso do impresso, de que haveria necessidade de uma regulação por parte do Estado, tanto é que as rádios e as TVs, originalmente, elas só existiam a partir de quê? A partir de concessões públicas para a utilização né, de frequências frequências estabelecidas dentro dentro de uma dentro de faixas que cada país, né, convencionou a utilização. Algumas são são passíveis até de de convenções internacionais para evitar conflitos em, em radares, em sistemas de monitoramento aéreo, coisas desse tipo, certo? Mas o que é que acontecia? Bem ou mal, a comunicação em última instância, ela era um bem o quê? Público. Por quê? teoricamente, apesar de você ter uma atividade empresarial fazendo uso de uma de uma frequência, aquilo era uma concessão do Estado e teoricamente o Estado é do povo, apesar de não ser verdade, né? Nunca foi. Nunca foi. <risos> certo? O Estado, no final das contas, foi criado para proteger o capitalismo Isso. e os seus, certo? Mas agora nós temos uma situação muito distinta, porque antes a gente tinha uma discussão de que mesmo sendo do Estado, haveria a necessidade de se discutir a utilização desses meios de comunicação. E muitas vezes se tentou discutir, aí eu vou puxar mais aqui para o Brasil, porque essa é uma discussão que em outros países tem, se tem outra percepção, aquilo que se convencionou chamar de regulação das mídias. Por quê? Porque em torno dessa suposta liberdade de expressão, se achava que poderia se fazer tudo. Poderia se difamar, caluniar, agredir e né, não se poderia estabelecer parâmetros com relação a isso porque você não estaria regulando a atividade da comunicação nem estabelecendo parâmetros mínimos que, no meu, no meu entender, muitos deles seriam parâmetros éticos, né, alguns de cunho humanitário. Tá? E a gente nunca conseguiu avançar nessa, nessa discussão. O que é que o mundo descambou? Nós perdemos a oportunidade de fazer uma discussão. Por quê? Porque as pessoas têm que entender que a liberdade de expressão que alguns reivindicavam não era a sua liberdade de expressão, mas sim a, a, a liberdade de expressão do dono da empresa a qual você estava. Essa é, que é a grande verdade. Então, no final das contas, essa discussão é falsa. Porque eu, em momento algum, me sentiria, sentiria tolhido se houvesse algum tipo de regulação Sou jornalista, formado em comunicação social, trabalho com comunicação há quase três décadas e não, me, não vejo nenhum problema de se estabelecer um código deontológico, um código ético, aquilo que é possível e não é possível. Né? E nós estamos cheios de exemplos no mundo aí de como a utilização dessa liberdade de expressão, ela em alguns momentos ela descamba ó, naquela história de que né, o crime compensa. Vou citar aqui alguns exemplos. Quantas vezes vocês já não viram grandes veículos de comunicação difamarem alguém e a pessoa reivindicar o seu direito de retratação, né? reivindicar o, a reparação relativa a danos morais e o cara vai lá, passa por toda uma situação dessa, prova que foi difamado, prova que foi agredido né? e... Você ganha 5 mil reais de indenização, 10 mil reais de indenização por dano moral. Então é aquela coisa... O, ca... o dano não repara o estrago. O dano não repara o, dano, o, o dano, estrago. O, dano, né? o dano moral... E ainda tem um agravante que o, o custo da moral é muito baixo. No Brasil só existe custo quando ele é, 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 quando ele é material. Então por que, que, que as pessoas fazem isso? Porque sabem que, que, que não vai ter nada que verdadeiramente, às vezes o patrão diz, pode falar mal, que se tiver problema eu pago a multa e está tudo resolvido, porque nós vamos ganhar muito mais de outra forma. Então, é um negócio. E se é um negócio, ele tem que ter parâmetros éticos. Olha o que nós estamos vendo agora, que não tem a ver com meio de comunicação, mas foi utilizado a partir de uma plataforma digital, que foi o caso do deputado Daniel Silveira. Ele acha que estava exercendo seu direito de expressão sua a, liberdade de expressão ataca a
1: democracia incitação ao ódio incitação pois ao é. crime entendeu mandar bater em ministro,
0: <risos> em ministro certo? então o que é que eu estou querendo trazer aqui para o nosso debate é que a gente está chegando num, num outro patamar agora que no caso das mídias digitais o efeito regulador do estado do ponto de vista de ser ele quem concedia o espaço de propagação do meio de comunicação, nem isso existe. E nós estamos num, 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 num momento que é crucial a partir da hora que o homem mais rico do mundo, o que pode ser, em breve, o primeiro trilhardário do planeta, isso foi anunciado recentemente, que as projeções para a expansão dos negócios do Elon Musk podem lhe dar este título. Né? E esse cara... Né? figura suprema hoje do mercado, pode entender que dentro da sua lógica liberal ao extremo, ao ponto de achar né, que a expressão é absoluta, ao ponto de ser maior do que o, o, a, o próprio direito de se defender a vida, de se defender né, os direitos individuais de se defender né, as minorias. Tá? Então, essa é uma discussão que a gente precisa começar a repensar. Hoje, discutir regulação da mídia nos moldes anteriores não serve para nada. Por, porque hoje, de muito pouco, importa você ficar fazendo um debate sobre quem vai regular o que a Globo diz ou o que a Rádio XYZ está falando, porque o mundo é muito, mas muito, muito maior do que o que essas empresas têm capacidade né, de, de repercutir. E nós chegamos agora no momento em que o que é que vai sair disso daí? Se se estabelecer por força do mercado e não por, por uma discussão, né, que é uma discussão de cunho social e humanitário, o que é que é permitido e o que é aceito como liberdade de expressão. Porque, se for pela lógica absolutista do Elon Musk, teoricamente, tudo é permitido. E aí? Não, mas eu vou coibir os robôs e a disputa será uma disputa verdadeira na sociedade. É mentira, porque quem é que será o detentor de para onde irá esta discussão? Será ele. E, no final das contas, nós vamos ter uma coisa absurda nos moldes de alguns filmes de ficção científica que nós já vimos no, no passado de controle absoluto da vida, não é só da informação não é à toa que um dos seus grandes projetos é um chip né que ele está querendo criar para introduzir, que seria um chip inclusive é, para coibir né, doenças degenerativas Coisas do tipo, um monte de coisa É óbvio que isso deve custar alguns milhões de dólares E mais uma vez será algo Para estabelecer aos ricos tudo Aos pobres, nada, nada. Quem der a morte né? é. Então, essa discussão, Felipe Me preocupa muito quando a gente vê Que a gente está chegando num ponto crucial Onde mais uma vez Nós estamos entregando Discussões né, De cunho social de cunho humanitário e deixando que estas decisões sejam tomadas não por pessoas, mas sim por um ente supremo maior até do que os valores cristãos que agora se chama mercado porque se o cristianismo né, e as religiões em muito contribuíram para a propagação de atitudes desumanas pelo mundo afora, quem quiser estude, vai rever a história e vai entender o que eu estou falando, não me vem aqui com com, 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 com besteira de dizer que o pensamento de Cristo não era esse. Não existe pensamento de Cristo. Quem pensou foram homens. Sabe? Não existe o pensamento né, do, do, de Maomé. Quem
1: pensou foram homens. Não tem prova nem que a Bíblia né? realmente foi escrita. Pois é. Então, o que eu tô... Pelos apóstolos, o, por aqueles O, o, o que eu estou colocando é que agora nem os homens irão discutir. Quem irá
0: dizer para onde deve ir a expressão é aquilo que uma, o maior ator do mercado estabeleça que é o aceitável. E aí, eh, se as pessoas não tiverem dimensão do que está acontecendo, continuarem a, assimilando esse discurso demagógico de que discutir regulação da mídia é tolher liberdade de expressão, ela pode estar tá fazendo o quê? Está dando um cheque branco para que um Elon Musk, que não tem percepção nenhuma do que é o valor da vida... Pelo amor de Deus, ninguém Antigamente...
1: está preocupado com, hum, com cara, desigualdade olha, olha, social. Olha, né? olha que absurdo, o
0: cara pagou pelo Twitter um valor que ele acabava com a fome no mundo. Antigamente a gente tinha como, como é, 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 objetivos maiores. Eu lembro, pô, eu era criança, era adolescente. E os sonhos da, da, das pessoas, as utopias eram qual? Acabar com, com a AIDS, acabar com o câncer, acabar com a fome na África. Agora o cara está colocando como utopia tirar a foto da terra na órbita. Pelo amor de Deus certo é só, é só a lógica do consumo É só a lógica da ostentação Não tem absolutamente nada A meta é o acumular por acumular Porque se você pegasse 90% do dinheiro do Elon Musk E doasse Ele ainda não teria condições De fazer absolutamente nada diferente Do que ele já faz com esses 10% que sobrariam Se ficasse com 1% Ele não... Continuaria rico, continuaria né? Continuaria rico, não Ele continuaria Milionário. bilionário Entendeu? Né? Então, se o cara tem mais de 200 bi, se você ficar com 1%, ele ainda fica com 2. Com 2 bi. <risos> Entendeu? É então, e não tem o que se consumir no mundo. É a lógica né, única e, e absolutista que é. eu quero ser maior, eu quero ser... Só que isso... Ronaldinho
1: tá... Gaúcho não consegue não, gastar não esses como, 2 bilhões. Não
0: tem como. né? Então, é a lógica tem que, acabe. que se perdeu completamente o senso do que é, que é fundamental para a humanidade. O fundamental para a humanidade é preservá-la e não aceitar que a liberdade de expressão seja um mecanismo para destruí-la. E aí é, me preocupa, né? mais uma vez, nós vamos ter essa discussão aqui no Brasil no período de eleições presidenciais. Para quem não sabe, a mídia é regulada nos principais países democráticos do mundo, não se pode fazer tudo, dizer tudo e passar em branco como se acontece no Brasil certo? Tanto é que o presidente dos Estados Unidos foi banido do Twitter. Se fosse do jeito que Elon Musk pensa, não teria sido banido. Ele continuaria falando as, aos absurdos que ele falava, promovendo morte em torno das irresponsabilidades que dizia. Por quê? Porque vale tudo em torno da falta de regulação. Né? E aí... Temos aí um vasto campo para discutir. Espero que as próximas eleições alguém tenha coragem de fazer uma discussão séria. Não é essa discussão burra que alguns ficam querendo remeter a essa questão de como é que a Globo vai se portar ou deixar de se portar. Essa morreu. Acabou-se. A vida agora é outra. E nem é? a mídia, é só a Entendeu? Globo. Né? E é... atentar para o perigo que isso acontece.
1: É. Tem alguns pontos, Anderson. Esse debate que você trouxe é muito importante sobre o Twitter. Tem alguns pontos que eu queria abordar. É, primeiro a questão do chamado absolutismo né, Da liberdade de expressão de Elon Musk Ele tem um ponto que é muito interessante é E aqui eu vou defender a, a, o posicionamento de Elon Musk, porque ele diz o seguinte, primeiro vai acabar com todos os robôs, certo? Porque no Twitter, apesar do Twitter ser o, o mais. O, o... Só, só não vai acabar com o dele, né? Não. Ele, vai, ele é o dono do robô, é o que tem o botão, né? É porque ele é o dono do algoritmo, uhum. né? Ele pode controlar. Você, por mais que ele acabe com todos os robôs, ele pode controlar qual o assunto vai reverberar. Uma um uma mais Uma das
0: discussões era abrir o algoritmo também. Mas isso né? ele propôs
1: também. Vamos hum. ver se ele vai fazer, né? É, porque olha só, o, o Twitter, por mais que seja a rede social que mais combata fake news e, e perfis fakes e... É, é, discurso de ódio e tudo Ainda é uma rede social que passa muita coisa Então muita. assim, é, Trump foi banido Mas passa muita coisa Você vê o, o, o povo, o Brasil é exemplo Todo, Toda a rede bolsonarista Pinta e borda no Twitter E não, não tem como dizer que o Twitter é, Caça isso não, que persegue não Que não está nem aí eles querem Na verdade o que as redes sociais querem É que o moído continue, que as pessoas fiquem lá Moendo naquela história E, e que os fakes continuem produzindo conteúdo Porque eles se alimentam da produção de conteúdo. O que é que Elon Musk propôs? Que eu acho interessante. Primeiro, banimento de robôs, que isso é uma coisa fácil de conseguir. Segundo, a abertura do código. Isso aí é um desejo de todo pesquisador, todo mundo que trabalha com área de comunicação ligada à computação. O desejo é uma abertura de código, porque na hora que você abre o código e abre para todo mundo mexer, não é mexer no código fonte do Twitter e alterar o Twitter. Qualquer pessoa alterar, uhum. mas veja bem. É um código aberto de uma forma que nos fóruns, num no Reddit da vida, esses grandes fóruns internacionais de discussão onde, onde desenvolvedores discutem código, isso aí possa ser... É, é, feito pela comunidade do jeito que são feitos distribuições de Linux hoje em dia. Que as pessoas, as pessoas encontram os erros, encontram falhas de segurança e corrigem. Entendeu? Então, por, essa é a grande importância do código aberto. E aberto para a comunidade. Então, as pessoas vão ver erros, vão apontar os erros, vão corrigir, vão propor as correções. E se tiver alteração de algoritmo para favorecer um assunto em detrimento de outro, a comunidade vai ver também. Se ele cumpre essa meta de abrir código, é uma grande conquista. E a segunda grande conquista, além de abrir a terceira né banimento de robô abertura de código a terceira é autenticação para todas certo, as mas, pessoas mas tem
0: uma coisa também Felipe. Ah. o código pode ser aberto mas não significa que ele está sendo utilizado né porque ele pode ter um para mostrar para a galera e outro para fazer uso né entendeu é, é, são, são questões. Porque, é é porque, muito porque sutil, porque é tem, porque realmente. Porque tem, 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 tem como dono. É alguma coisa. Porque tem dono. É diferente de um Linux da vida, que o código é verdadeiro. O kernel está é. lá aberto. você quiser, inclusive, Isso. você faz uma, um, 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 uma distribuição para você especificamente. É. Né? Ele, se, você quisesse, se fosse do mesmo jeito que o Linux, você poderia fazer o seu Twitter. Né? Mas não é isso que... que,
1: que é, mas mesmo né? que você faça isso, você não vai ter a base. Mas, assim, a, a outra proposta dele é a autenticação para todo mundo. Porque é quando ele diz que vai liberar, é, vai deixar a liberdade de expressão correr solta. Mas ele, ele promete que todas as pessoas tenham autenticação. Ou seja, você só vai ter conta no Twitter se você tiver um CPF associado. Eu duvido não, muito. Eu acho que será um e-mail. Não acredito que ele vai chegar. Ele deve fazer como outras redes... né?
0: Que, que você coloca, porque a autenticação do jeito que ele fala, tem gente achando que vai ser igual aquela verificação, né? De que realmente o, o perfil é autêntico, né? Eu, eu, eu confesso que eu não acredito nisso. A proposta é né? essa. Acho que não, eu acho que eu acho, acho que não, acho que não é exequível, entendeu? Porque, pelo amor de Deus, né? Tem gente que tem cinco CPF, né? É. Imagine, né? entendeu? É, 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 é algo difícil, é. né, no mundo real. imagine
1: no virtual, né? Pois é. Então, assim, tem essas questões é, sobre o perigo. Quais são os perigos da liberdade de expressão, assim, completamente, completamente aberta, né? É, o carro de som tá passando, tá chegando aqui, será? Não sei, se estiver chegando a gente vai, porque a renta é da massa, é, não é do é, virtual, é, não. Já, é, já não, é do, não é do Elon Musk, não. É não. Elon
0: Musk, não. É... Nós vivemos num mundo real, isso? onde o carro de som ainda funciona. O carro entendeu? de som funciona. Olha onde, olha onde, sabe onde é que o carro de som funciona? Com força. Ah na Intermares. vila, né? Intermares, na Intermares, vila de Intermar, é, né? eu é. fico
1: sabendo das coisas com o carro de som passando é. lá na minha é, rua eu não estou não morando mais em Intermar, é uma pena, não mas saber. você volta, você volta Olha fé. só, os outros problemas que eu vejo é o seguinte é o tamanho da base instalada porque uma coisa é quando você cria uma rede social a história que você diz de criar o seu Twitter criar uma rede social que eu, a turma de Bolsonaro comemorou muito, o Parley não sei se você lembra disso não. Era uma rede social que era muito parecido com o Twitter e a proposta era liberdade absoluta de expressão. Só que quando você cria do zero uma rede social e convida seus malucos para ir fazer parte junto por conta dessa premissa, é uma coisa. Outra coisa é você ter uma rede social onde está, tantos malucos estão, tantos os, os violentos, os agressores, como está a tiazinha, a vovó, tá não sei quem, uhum. tá a minha mãe, tá todo mundo, entendeu? Então, ele, o Twitter ele tem uma base instalada muito grande. E isso é perigoso. Se, o, se essa esse absolutismo da liberdade de expressão foi imposto sem regras isso é muito perigoso porque a base é muito grande, o outro problema é porque ele é uma rede social que ela é é a base de informação para disseminação de informação de governos pelo mundo. Você tem, por exemplo, o, o governo dos Estados Unidos, é, um presidente é, 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 é o, é quando o, assume... É, o
0: Twitter é usado para pautar os veículos.
1: né? Para pautar os veículos. É, ele, é. É, é só aqui no Brasil que tem Nossa. essa besteira de, de, de o povo usar mais Instagram, mas é. o Twitter, ele tem, ele, ele funciona de verdade como um microblog e como informações, como fonte de informações oficiais. Então, por exemplo, um presidente dos Estados Unidos, quando ele assume, ele assume uma conta de presidente dos Estados Unidos, que era a conta usada pelo Anterior, uhum. para passar informações isso. oficiais a, a POTOS. A primeira dama usa a conta da primeira dama. Isso. Então, assim, essa primeira dama de agora, ela, ela usa a conta que, que foi é, usada. Tem uma funcionalidade. Pela... Isso, é, é. Mas aí qual o problema? É. Na medida que isso tem um dono, como é que governos, sem que imponham regulação, fazem uso governamental de, uma, de um lugar de comunicação comum que é de uma pessoa?
0: É, é o que acontece no Brasil. Né? mas é, né? é, é, é isso é que esse, é um dos, esse é um dos pontos né? problemáticos pois do é. Twitter e do Twitter e, ter dono e, né? e as pessoas não querem discutir né e, e, esse tipo de, de distorção entre eh, a função né e a pessoa acontece no Brasil não só de agora como né? o Caba o, vira presidente utiliza a sua conta depois sai leva né e, e é óbvio que grande parte né do que ele né, trouxe de, de influência, né? Do, o que ele juntou de influência foi por conta do carro que exercia. Isso, né? Ele, né? ele
1: ele é catapultado, né? né? Ele, ele tem a conta
0: impulsionada. Entendi. Então precisa ver isso. Eu é. confesso Felipe, que eu tenho muito receio, né? No, do que é que isso vai dar? Acho que a gente precisa né, parar de achar que a gente está defendendo a nossa liberdade quando nós não estamos defendendo a nossa é. liberdade coisa nenhuma. A defesa que está sendo feita é para que o mercado tome posse de absolutamente tudo, inclusive do direito de se expressar, porque não existe isso. De você achar que um cara vai investir 44 bilhões de dólares numa empresa para deixar você depois fazer o que você quer, é. não tem isso.
1: É. Pelo amor de Deus, né? É... E, ele, e ele pode controlar o que é perigoso. Ele pode controlar fluxos de informação. Totalmente. Por mais que isso aí é um alerta que a não, gente não. faz para quem não é da área, porque por mais que todas as pessoas possam publicar tudo, o dono do algoritmo ele consegue em determinado debate, fazer com que certos temas tenham mais alcance do que outros, ao controlar o fluxo de informação. As
0: pessoas precisam entender é o seguinte, tem um princípio do capitalismo, meu amigo. Ele é o detentor do meio de produção. E no caso do Elon Musk, ele pode conseguir fechar de ponta a ponta, porque um dos seus grandes projetos né, é uma rede de satélites para fornecer internet, que ele já utiliza em algum lugar do mundo, inclusive ele tem aí um esquema mal contado para utilizar da sua tecnologia aqui na Amazônia, né? uma das pessoas que primeiro comemorou a compra do Twitter por, por Elon Musk foi o ministro das comunicações, né? o Fábio Faria, que fez uma visita ao Elon Musk que até hoje não ficou muito bem explicada para discutir a instalação desse sistema de internet com os satélites do Elon Musk na Amazônia brasileira.
1: Mas a legislação para permitir exploração de satélites na Amazônia passou pelo Senado Federal?
0: Passou. Inclusive teve uma senadora, né, paraibana, que é. poderia ter tido uma uma atuação, né, vamos dizer assim, pelo menos mais transparente. Né? Mas não teve uma audiência pública. Não discutir teve uma um... audiência pública e poderia ter, por um exemplo, poderia ter, ter barrado questões é, desse tipo. Mas o, o pacote passou do jeito que as empresas queriam. Passou. Né? Ah, inclusive, o regime de concessão pública no Brasil praticamente deixou de existir, porque agora é um otorga né, que você vira dono, no final das contas. Sabe? Então, até as telecomunicações brasileiras deram uma escancarada grande nesse período aí de, de, de governo de Bolsonaro. Tá? Mas fica aí a discussão. Né? Acho que a gente precisa prestar atenção para isso. Prestar atenção de que não existe. Que história é essa, rapaz? Que história é essa de você achar que você se expressa de maneira livre? Nós já provamos aqui que quando a gente fala alguma coisa que não é conveniente, o YouTube diminui a nossa distribuição. Diminui. Isso em todas as redes. Em todas, as, todas redes. as redes. Quando a gente bota um título que fale... O último foi agora. Vai ter golpe. Não deu outra. Os cabas cortaram. A gente não, não aparece no, 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 no feed de ninguém. É. E vocês acham que isso é o quê? É liberdade de expressão? É não. É não. E nós, em momento nenhum ali, fizemos nenhum tipo de apologia a qualquer atividade criminosa, nenhum tipo de apologia a qualquer preconceito, a racismo, muito pelo contrário. A gente faz exatamente o contrário, combate. Mas a, o posicionamento político... Dessas figuras, do dono do YouTube, do dono do Facebook, do dono do Twitter, é claro, e majoritariamente ele é um posicionamento de extrema direita. Sim. Porque quem quiser dizer que esses caras estão preocupados com a humanidade, não estão. Muito pelo contrário, para eles só interessa a parcela da humanidade que tenha condições de consumir Sim. e de consumir produtos que hoje não são mais precificados, eles agora são todos frutos de quê? De especulação. Então, finalmente, quanto é que vale uma viagem para a Lua? Vale quanto? Quanto é que vale uma viagem pela órbita da Terra? Vale quanto? Né? É, a, é a nova forma de você extrapolar o consumo, não tem mais o que fazer, né? A mesma história dos NFT, dos negócios aí, que pelo amor de Deus, né? Pega os bestas que não tem mais como gastar, agora o erro tá nisso. tinha que Em vez desses caras estarem gastando com viagem para a lua, a gente tinha que tirar dinheiro desse povo e devolver para a população. Na hora que um Elon Musk faz uma compra dessa, isso é um desdém desgraçado. O mundo vivendo aí um monte de atrocidades saindo de uma pandemia, um monte de gente morrendo de fome... Né? segundo um dado que o padre Júlio Lancelotti colocou, o valor que ele comprou dava para tirar da fome seis vezes as, as pessoas que não comem no mundo hoje. Tem algo de errado nisso, né? Sim.
1: Vamos em frente? Rendeu, né, o debate, nosso primeiro bloco? É, rendeu, né, velho? Mas é, é isso, é, né? É, é importante. A gente
0: se preocupa, a gente trabalha com isso e, é. e é, a gente fica triste porque, inclusive, tem colegas que assumem a, a postura do patrão tem gente que acha que porque tem um pequeno, uma pequena birosca capitalista tem gente que acha que porque é funcionário de uma grande empresa de comunicação né, ele está no mesmo lado que o dono não está e é, são essas questões que precisam ser discutidas para que de alguma maneira pelo menos as pessoas pensem um pouco certo? Vamos em frente né chegamos ao segundo bloco do programa com a nossa rodada de assuntos que agitaram a semana no cenário internacional e nacional, hein, Felipe? Lá na França, pelo menos tivemos o resultado menos ruim, né? Macron venceu o Le Pen, nós já comentamos Cantamos isso. Cantamos essa pedra, né? né? Que há dois
1: programas atrás.
0: Falamos sobre isso, né? Porém, vamos lembrar, Le Pen terminou com 42%. É, exatamente, certo? o ponto do, né? do, do episódio era esse. Nós temos aí uma nazista que já tem 42% de uma nação que é berço, vamos dizer assim, do, do pensamento liberal moderno, né? Entendeu? Junto com o que a Inglaterra representava na época, né? Liberté, Igualité, Fraternité, não veio de Bayern, veio da França, entendeu? Vamos em frente. Felipe, você viu? Eu vou, aqui eu tenho algumas coisas que eu vou só citar na escalada e depois a gente deixa para lá. O ex-ministro, porém, pastor Milton Ribeiro, armado no aeroporto, achou pouco. Na hora que foi tirar as balas da sua arma, deu um tiro. E ainda
1: sobrou uns estilhaços para uma, não... uma pessoa
0: Agora não... olhe só o, o nível. Me... O melhor
1: comentário que eu vi na internet sobre isso foi o seu, viu? Foi? foi. Eu nem lembro mais qual foi disse. O cara <risos> dizendo: a arma desse povo não é a Bíblia? Não é a Bíblia?
0: Pois é. Bicho já parou pra ver o tamanho da hipocrisia. O cara Cabe é pastor. Safado, pastor é evangélico anda é
1: armado.
0: Que história é essa, rapaz? Esses cabas são loucos, bicho? Será que tem limite? Bicho. Até numa franquia, uma franquia comercial, você tem regras. Essa franquia de Jesus Cristo, os caras não respeitam nada. nada. Nada,
1: eles não respeitam nem a própria, a própria ideologia. Como é que um
0: pastor anda armado, meu amigo? É. E no aeroporto o cara está desarmando, tirando as balas da arma? E acontece um negócio desse e as pessoas acham normal? Pelo amor de Deus, tem algo de muito estranho nisso, né? É. Vou repetir aqui, até franquia você tem regra para seguir. Daniel Silveira foi eleito vice-presidente da Comissão de Segurança Pública. Vamos falar melhor sobre isso mais na frente, né? Teve o Petit de Ciro numa feira aí de agropecuária. Né, de agropecuário. Ciro, Ciro
1: dá Petit?
0: Dá muito, vamos falar mais sobre na isso. Na vida dele já né? deu Petit. Outro assunto que bombou essa semana foi o Comitê de Direitos Humanos da ONU, que deu um parecer aí favorável a Lula e vamos debater essa questão. E tem um assunto aqui, Felipe, que eu coloquei para ver como o negócio está sério, né? Você sabia agora que tem um novo sanduíche na parada? Sabia, eu,
1: que, eu queria ler no Termômetro da é. Política um artigo do nosso único gastrônomo do Termômetro da é, Política. É. Pois é, isso aí é um, é um tema... É interessante, né? é. nós
0: temos agora o Macfake, é. né? Porque... <risos> vamos dar, vamos dar uma, uma brincada com essa história do Macfake. Na Paraíba, Felipe, teve algumas novidades. O processo lá de Ricardo Coutinho, que tinha sido mandado para a Justiça Eleitoral, devolveram, né? Depois você faz um comentáriozinho sobre isso. O reitor, aquela magnífica figura, está sendo processado pelo IMP e a gente vai explicar aqui por quê. E Lula disse que na Paraíba ele quer o apoio de todos. Teve gente com raiva, viu? Eu não entendo é. isso. O caba quer que Lula seja eleito, mas não quer que ele cresça, né? Sabe? E para completar, tivemos também a convenção do PSB, que quem estava lá também era quem? João. Lula. Lula. É. <risos> Tudo isso e muito mais no podcast 40 Graus. Porque se estiver frio... A gente esquenta. Se tem café, tem conversa. É a hora do café. Camarada, vamos começar pela eleição, né? A gente deu uma pincelada aqui na questão do Macron, do pastor Fajuta, né? Porque, pelo amor de Deus, isso não é um pastor, né? Isso é um miliciano disfarçado. E vamos falar aqui. Não bastasse, né, o que nós já discutimos na semana passada relativa ao deputado eh, Daniel Silveira, que ganhou de presente de Bolsonaro um indulto, né? E que a, a última coisa que falta Bolsonaro fazer é agora o golpe, né? Porque as instituições ele já atacou. Ele cai... já atacou, ele, ele já achincalhou atacou todas, as né? instituições. Mas achando pouco, Felipe. Sabe que Daniel Silveira foi eleito presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara de Deputados do Brasil. Não é de cochichola, não. Você é, já imaginou o que é isso? O cara é um criminoso que se livrou da prisão agora por conta de um indulto. Aí o PTB, o PTB de Roberto Jefferson, que é o partido que ele está agora afiliado, indica ele para... Comissão de Segurança Pública e o cara é eleito vice-presidente da comissão. Hum, o cabo é bandido, homem.
1: É, eu não tô é, é afronta, é, afronta, não, é afronta. Não, eu E tô...
0: para completar, Eles fazem isso você pra sabia afrontar. que ele também foi indicado pelo PTB para ser membro da Comissão de Constituição e Justiça. Pelo amor de Deus, aí o, o presidente da Câmara, né, que é, que é outro que, não, que não, não tem muito o que de bom se falar, resolveu intervir e solicitou que o PTB. ...retirasse, porque aí já era uma afronta demais, né? Na CCJ né? não, né? né? Bota na, na CCJ condição, não, então é, não... resolvendo aí... ...vamos ver se o PTB vai acatar, vai retirar... ...porque o PTB pode dizer, não vou tirar, não... ...é, é prerrogativa... ...é uma prerrogativa, é uma prerrogativa, é uma prerrogativa, prerrogativa um do partido, nós temos direito à vaga... ...vamos indicar o cabo e se dane quem quiser, quem quiser... ...né? A B, ele pode ainda dizer, a gente só tira se der um indulto... ...para, Rob, para Bob Jefferson... ...aí, a gente... ...que tá desse jeito, né? É. né? Arruma aí um indultozinho para Bob Jefferson... Que a gente pode negociar a retirada, é, quem né? Quem
1: ficou famoso com esse negócio de indulto na semana foi nosso nosso chargista, Regis Soares. Foi? Né? Com... Como foi? Conta aí. Ele fez uma charge de Bolsonaro com uma filhinha do indulto. <risos> Estourou na mídia. <risos>
0: Não, ele teve que fazer umas quatro placas assim, né? Ainda ficou faltando, é, né? É. Pra porque a fila né? ia bater é. na Unimed, né? É. A... É. Era uma fila feito, era uma fila feito, é. feito, mas, feito... Mas Tem limite para Barraca né, do bicho? beijo, o, 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 não dá, velho. Esses carneu que esses bolsonaristas tratam é, eles no Brasil, fazem, eles fazem de as propósito. As instituições e o povo brasileiro não dá, né? É como aquela história de Bolsonaro ganhar uma comenda. Né, pelo que ele fez, pelos pelo povos índio. indígenas. Pelo amor de Deus, é como diz assim, tá vendo essa comenda, não serve de bosta nenhum. Olha aqui, eu peguei e mandei dar uma para mim. Aí, tá vendo? Vocês são uns porcarias, não serve para nada. É desse jeito. É como fez, que a gente vai citar aqui, o reitor da Universidade Federal da Paraíba, quando resolveu usar uma cota para entrar num curso superior, é como Foi diz, escala. aí, ó. Foi escala, o, escala, não é a essas, cota. Essas bostas, dessas cotas aí, até eu entro.
1: É, é esse o recado
0: que ele tá querendo dar para a sociedade. É. Vamos em frente. Você viu o Ciro brabo? Viu, não. Viu, não? Rapaz, o Ciro deu um piti da gota. O um cabo começou, inclusive o cabo que provocou ele mais era pai Paraibano, disse que é de Mari. sabe? E aí o cabo começou a, a provocar ele, né? Defendendo Bolsonaro. O Ciro
1: não tinha ficado brabo ainda, né? Rapaz, Na seleção. Aí
0: o cabo provocou tanto ele que eu só, eu só vejo no vídeo o Ciro dizer assim: tua mãe, porra. <risos> Esculhamba com a mãe do cava. Eu não sei porque ninguém esculhamba com o pai, né? É. Diz que, que a mãe tinha dado. Tinha... Tua mãe quem deu pra ele. Por que, que não pode ter sido teu o pai quem pai deu é, pra ele, é. né? É. A coitada da mãe sempre sofre, sempre né? Se Mas ele deu brabo. E o interessante é o seguinte: rapaz, as pessoas param pra pensar assim. Bicho, não dá, velho. Não dá. Olha, você pode ser tudo numa presidência da República, mas desequilibrado, nós já temos um. É. Não dá para um caba querer dizer que um Bolsonaro doido é doido, pelo... desequilibrado. E toda eleição que Ciro Gomes se mete, né, ele faz esse tipo de coisa. Aí Faz demonstrações de, 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 de coronelismo, de misoginia. Ele já deu exemplos os mais diversos. Até quando ele está dizendo uma coisa boa. Tem uma vez que ele deu, deu brabo com um caba ele vinha com uma garrafa de uísque chegando na, em, na casa dele era de um parente não sei o que o Cabo tirou uma onda com ele aí ele chama o Cabo seu bosta eu defendo isso porque eu tô defendendo você aí o Cabo meu Deus do céu o Cabo me defendendo desse jeito tá <risos> imagina <risos> se ele tivesse com raiva Imagine de mim imagina se ele tivesse com raiva de mim né então abre mais uma vez Ciro Gomes né faz das suas e para a gente não falar só de coisas desagradáveis e desponderadas, quem deu um freio de arrumação e mostrou que no, no mundo ainda se necessita de respeitar os direitos humanos e se ter equilíbrio nas funções públicas foi o Comitê de Direitos Humanos da ONU, que considerou que o presidente Lula né, teve os seus direitos políticos violados e também os seus direitos de defesa né, e todas as prerrogativas que... O um Estado de Direito né, e a Constituição Brasileira diz que é direito de todos, né, no caso específico do que aconteceu com ele na Lava Jato. Foi uma grande vitória, né? Isso. Ah, acho que inclusive de uma atacada só é, ele sepultou né, a República de Curitiba. E também não dá para o povo dizer agora que a ONU é comunista parcial ou que haveria qualquer tipo de direcionamento político como alguns...
1: Ah, mas eles comun... dizem, eles dizem. Não, mas... Agora ele, ele sepulta a, a... <risos> a ONU
0: comunista, eles né? Dizem, né? A onda da OTAN.
1: Dizem que o Papa é comunista, quanto é, mais a ONU. É. Agora, é, é, não sei não se está sepultado, viu? Porque Sérgio Moro está querendo eleger até a esposa e o que devia acontecer mesmo ah. diante do, dos crimes e das atrocidades que essa turma de Curitiba fez, esse povo devia ser preso. Eu espero Isso. que eles um dia sejam presos e paguem por
0: todo o mal que eles fizeram para o Brasil. Né? Mas o que eu estou dizendo é você, que não vai dar para veículo de comunicação estar insinuando né, que existe algum tipo de orientação política numa decisão dessa. Né? Como alguns tentam insinuar que o Supremo Tribunal... Teve, ah, pelo amor de Deus, né? o que o é, Supremo Tribunal absurdo. fez durante o processo da Lava Jato é vergonhoso. Ele depois tentou se remendar porque quando teve a vaza Jato, ficou tão evidente a safadeza que aquilo que as pessoas de bom senso já viam... Há muito tempo eles foram obrigados a ver também, né? Então, e ainda teve gente que não quis ver, né? Como um Barroso da vida, como um faquinho da vida e, e tantos outros aí que preferem condenar né, pela sua moral e não pela, pela lei. Vamos descontrair aqui um pouquinho, Felipe? Vamos. Como é essa história do Macfake, você viu?
1: Pai disse que é, é picanha ou não picanha? É picanha. <risos> Que...
0: Diz que não tem um grama de picanha. Que estão vendendo sanduíche
1: ah. agora no Miel do Sertão, viu, começou a vender hoje. É, é de picanha?
0: É. Não. De carne de sol. De cupinha. É mesmo? É. Ah, vou passar lá no Miel do Sertão. Esse... Outro lugar que vale a pena, né?
1: Não, não, não é no Miol do Sertão não, confundi. Miel do Sertão vale a pena, é, do, é dos meus amigos, é. Andrinho e Resto. Eles, eles vendem comida espetacular lá. Mas é. esse sanduíche de cupinha é dali, do Belém Velho.
0: Ah, o Belém Velho tá com é. um sanduíche de cupina né? é. também é um lugar bom que a gente vai lá de vez em quando, né? É. Sabe? Não fica na vila de Intermares, né? Não. No Principado de Intermares, mas são lugares que vale a pena a gente divulgar o aqui. Mi, o Mio mas, do Sertão vale mas demais. Mas o Mio Sertão tem o
1: melhor doce de leite da Paraíba. O
0: engraçado dessa história toda do Mac Picanha: a, o McDonald's divulgava um sanduíche chamado Mac Picanha que não tem um grama de picanha. E aí foi denunciado e os caras da McDonald's, resolveram dizer que era um, um erro de interpretação, disse, pelo não, amor de Deus. Se o nome do sanduíche é McPicanha, ele tem que ser feito de quê? De só, picanha, só não né? Pode ser de é, carne de jumento. Pois é, e agora nós temos então, não é um McPicanha, né? Não. Vamos trocar o nome do sanduíche para McFake, né?
1: É, <risos> McCheiro de Picanha.
0: Pois é, e ainda estão querendo acabar com o processo das fake news no Supremo. Pode um negócio desse? Felipe, negócio... na Paraíba, que história é essa que o TRE devolveu os processos de Ricardo Coutinho dizendo que não conseguia identificar questões de ordem eleitoral?
1: Me explica aí esse negócio. Rapaz, eh, o negócio fica complicado para Ricardo, porque por mais que ele tente... Rapaz, quando. Ele... você está de dieta? Cume, é? Não, eu, eu comi ah, o quebra queixo ah, é porque não, os nossos cara. ouvintes e, e telespectadores não, não sabem do quebra queixo que eu comprei no meu Sertão, hein? e aí hoje eu comi muito quebra queixo Pois tá bom, eu vou comer o chocolate aqui. <risos> o Lacta. É... Conte
0: aí a história de, de, Do TRI de Ricardo. Ricardo
1: Assim, sem entrar no mérito De que Ricardo roubou ou não roubou né? Porque é um, é um processo claro. muito complexo na, na, Não na Calvário. foi julgado, não tem condenação Não foi julgado, não tem ele condenação é inocente para é, mim Para é. mim, o grande problema nesse processo de Ricardo É o processo, não exatamente como você falou, não ter sido julgado é. O processo começou quando? Meu Deus, isso, né? isso é uma esculhavação Está virando, tá virando isso é um praxe isso é um no Brasil né? E assim, quem acompanha a gente sabe que a gente não defende Ricardo enquanto político Ele não está aqui jamais passar para a Ricardo Mas acha,
0: acha muito pior do que ele enquanto político É o que a Calvário fez
1: Exatamente, isso é, isso é gravíssimo Como é que você tem um processo processo que toda vez quando vai chegar o processo esfria, aí quando vai chegando política, quando vai chegando campanha, o processo esquenta de novo. para aí, esse povo não tem nem não tem nem a, a a é muita cara lisa dessa turma da justiça, tem que acabar com isso. É.
0: Certo? Porque aí você fica na prateleira. É. Na hora que é conveniente, eu vou lá e puxo na prateleira e vou utilizar
1: politicamente Politicamente, porque eu vou é. dizer a você, se Ricardo nem fosse candidato, eu duvido muito que esse processo estivesse andando Não. Ia ficar parado, ia para o esquecimento, aí como ele é candidato, aí ficam mexendo no processo
0: Pois é, o cara vai ficar a vida toda agora nessa? É um absurdo, hum. é um absurdo Vamos em frente Rapaz, você viu que o negócio deu ruim para a
1: Valdinei, né? Tomara que dê, que dê muito ruim mesmo Que ele fique devendo 10 camaros que seja, que seja preso entendeu? Que, que pague uma multa Que é. seja punido, devidamente punido e olha, Porque o que, ele o que ele fez De tomar a vaga, de tentar tomar a vaga De um estudante carente Isso é uma cretinice
0: um né? escárnio que é, um, um cabão reitor Com doutorado Que já tinha feito mais de uma graduação Aí entrar Se inscrever, botar seu nome Lá para o regime de cotas sabe só para quê para fazer o que Bolsonaro faz todo dia sabe de querer né é, 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 é desmerecer políticas que são políticas compensatórias o que se tenta fazer com a política de cotas no Brasil são políticas compensatórias não é outra coisa não é, é tentar pagar um pouquinho das injustiças que foram cometidas com os mais pobres com diversas etnias com no no Brasil que é o mínimo que se pode fazer. Aí um pilantra desse chega e faz esse tipo de coisa. E agora, felizmente, apareceu o Ministério Público. Espero que ele seja processado e que tenha algum tipo de punição para isso. Algum tipo
1: de punição, é. Certo?
0: Algum tipo de punição. Tá? Não sei o que é que cabe. Não, não, não conheço o processo a fundo. Mas espero que tenha alguma coisa que puna para acabar com esse tipo de coisa. Porque o Cabo é rei todo numa universidade. E ele entra para deslegitimar a própria instituição que ele está dirigindo. É igual o presidente da República que está aí para deslegitimar as instituições brasileiras. Sim. Parar com isso, rapaz, não dá, né? Felipe, você viu que Lula, numa conversa com o pessoal aí dos youtubers e coisa do tipo, disse que na Paraíba ele tem um problema bom, né? que é muita gente lhe querendo apoiar e ele quer o apoio de todo Todos.
1: mundo. Tu viu qual o apelido que a turma na internet tá dando para Lula? Não, qual é, é? É, é um termo moderno, né? Que tá... é? Não monogâmico. Não monogâmico.
0: Não, é, é, não, ia, ia, não ia, mono. Não, ia, Lula não mono. Rapaz, eu me abro, que Aqui tem umas coisas, né? bicho? que viram uma moda, agora é poliamor, poligamia, é. Não, né? Não, mas você...
1: poli, poliamor já era moda ah. desde o tempo de Serguei, né? Não,
0: é diferente. É. Não, o Serguei não significa que fosse poliamor. O Serguei era pan. Eu, o Serguei era pan, né? Eu dizia que o Serguei não era mono, ele era estéreo, né? É. Propagava para todos os lados, né? É. Mas agora não. As pessoas estão querendo, né? Estabelecer modismos, né? para debater uma questão que, no final das contas, pelo jeito, sempre existiu de forma velada. Agora, você não pode querer estabelecer, como tudo que hoje vai para a internet, né, que esse padrão tem que ser o padrão comportamental que será aceito e, e acaba virando uma coisa institucionalizada. Eu me abro a isso. Né? As pessoas começam a, a achar que isso é libertador, é não... Isso aprisiona, porque se você não se comporta de acordo com o padrão que alguns começam a propagar, aí você tá ferrado, vai começar a ser excluído. Sabe? E as pessoas querem fazer parte, pois né? É, que as pessoas querem fazer parte, é. querem reproduzir comportamentos que no final das coisas não se sustentam. É. Sabe? Que é parte dessa obsolescência que nós temos em tudo, que não é só de consumo, não, é de comportamento também. Mas é isso. Aí Lula. Né? está pregando o poliamor é. na Paraíba. É amor, <risos> sabe? E aí tem muita gente que ficou chateada. Aí eu não entendo. Se o Caba diz que a principal meta, o principal objetivo é, 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 é o presidente Lula ser eleito, né aí quando ele faz algum movimento para ampliar, aí o povo acha ruim. Tem alguma coisa de errado nisso, né? Tem. Esse, povo, esse povo não acredita no amor, esse né? Esse povo
1: não acredita no amor de é? jeito nenhum. É um, esse povo é muito é, ruim. É um,
0: é um povo de coração duro, é. né? Não nome disso é ruindade. Entendeu? É, é. ruindade, é egoísmo é. mesmo. Mas vamos pra frente. E pra completar essa história de Lula, Paraíba e Amores, teve convenção do PSB... Quem foi que sentou do ladinho de Lula na convenção do sobrinho? João. João Azevedo. disse que ia pegar até um na coxinha do outro, assim. Foi. Foi, é verdade? Foi. A história é, é, rapaz, é, É, teve um, ah, um, foi, um chameiro, alisado, teve grande. um chamego, Pois foi, teve uns alisados, teve um chamego e os tudo agoniados aí.
1: Alisado, alisado na brodagem, eu não venho... Pois depois é, ninguém e aí para
0: completar, Felipe, eu estava lendo hoje uma matéria que houve uma reunião do PSB com o PT que a intenção deles, a meta, é onde for possível no Brasil ter candidatura única para governador. Mas é óbvio. Né? Aí eu lhe é, pergunto, é no Brasil, só quem tem, na Paraíba, só quem tem candidatura é o PSB. O PT não tem. Nem tem. O PT não tem. Não tem. Porque ele está querendo pegar carona numa candidatura de veneziano para resolver um problema de Ricardo para o Senado. Olha só. Certo? Aí, <risos> vão dizer o quê? Não, aqui não pode ter, porque apesar da gente re... não ter candidato a governo, a gente não quer... Né, se juntar. É. Sabe? E eu volto a dizer: olhe eu acho que a melhor chapa que teria para primeiro para Lula sair fortalecido e segundo, para os interesses serem contemplados, seria PT PSB. Né? Isso, Ricardo né? e João. Ricardo e João, ajeita, João Ricardo, é, né? Ajeita as arestas, se, se, se Ricardo perdura. conseguir ser, ser candidato a senador, sabe? eu não vejo problema nenhum nisso tá porque eu já vi coisas muito maiores aqui na Paraíba, muito mais Muito ela, pior, o Ricardo, muito já mais fez. complexas acontecerem aqui é. na Paraíba, né? Ricardo já se juntou com Efraim, já se juntou com Cátio, já se juntou com Maranhão, já se juntou com com,
1: com Manuel Júnior. Com
0: com Manuel Júnior já se juntou com, com... Com o Luciano Cartaz, já se juntou com, com quem faltou? Me diga aí se faltou um com o Agnaldo Ribeiro, com todo mundo. Com todo mundo. Né? Já teve aliança, já teve momentos. Então, qual seria. O Agnaldo teve até um aprofundamento familiar. Dizem, né? Quando eu especul... dizem, dizem que teve, mas eu já, já ouvi dizer que era especulação, né? Sabe? Mas aí, olhe só, só a situação. Né? Um dos dois tem que querer para começar. E eu acho que, quem sabe, né? Vamos ver, né? Sabe? Como é que fica esta pendenga, né? Sabe? Já pensou? A chapa? Ricardo e João? João e Ricardo. É
1: a chapa, essa. rapaz. É a chapa essa.
0: É isso, né? Terminamos é. por hoje aqui sobre o, as fofocas e assuntos do cenário internacional, nacional e Terminamos, paraivano. vamos pro café. Vamos pro então, café que a gente... A gente vamos, pa, vamos pra frente, né? O, o programa já não, já não tá em uma hora, eu acho. Não, o programa ainda não chegou em uma hora. Nós chegou temos quatro não. minutos pra terminar. Vamos correr? Então vamos. Chegamos ao bloco final do nosso programa com a coluna café quente, e café frio. Quem está em alta e em baixa... Com a pitada de veneno de quem faz o podcast 40 graus. Felipe Gesteira, vamos aos eleitos da semana? Vamos. Começando sempre pelo frio, né? É. Quem é o seu café frio da semana?
1: Rapaz, o meu café frio vai para uma entidade. É mesmo? É, vai para essa merda hum. que... que e, e, isso eu acho uma palavra muito bonita, né? Que aqui no Nordeste, aqui na Paraíba, a gente não fala merda com o R e o D bem pronunciados. A gente fala essa merda. Hum. Vai pra essa merda que é essa terceira via. Que isso é uma bosta, esse negócio não se sustenta. Isso, isso é uma entidade? É, é terceira uma Terceira via é uma
0: entidade? É, Só eles... se for uma entidade no sentido, né? Vamos dizer assim, Depois religioso, de... é... né? Que, é tão. Eles... É, porque nem eles. acreditam. É tão efêmera que. Não... É tão
1: efêmera isso, que nem eles provam que existem. Então, esse... se esse povo, Ciro, Dória, esse Tebet, se esse povo estivesse realmente preocupado com o país, estavam hum. agregando, certo? Num, num dos dois pontos, agregando Tomando partido, porque já se provou Que o, o, a campanha está polarizada Tem dois candidatos, esse povo tinha que Pender para um dos lados certo? Uhum. E escolher para onde vai e acabou Se agregar propostas
0: Ué. Ficam fingindo Que é de verdade, fingindo,
1: né? Fingindo, vai todo mundo Não. tirar a candidatura Vamos para frente, né? Vamos.
0: Felipe, sabe para quem vai meu... Ciro, Ciro se brincar faz o guia de Paris Oi. mesmo Hoje, hoje Eu, Ele tinha, grava de eu lá. tinha uma lista Uma lista dar café frio. E era. É, eu vou até citar uns. Ah. Um, um que poderia ganhar um café frio hoje, com tranquilidade, seria Romário. Rapaz, Romário é o símbolo da decadência. Um caba que era irreverente, contestador, que quando chegou a, a política, chegou por um partido, né, de... de não, assim, progressista, que era o PSB.
1: Sim, era bem assessorado. Tinha, tem, tinha posturas boas. interessantes. Né? E tem propostas boas, tem leis aprovadas boas. Era um, jogador, tá era um
0: jogador irreverente, que eu nunca gostei desses jogadores bundão. Como eu não gosto do Tite também, porque eu acho ele um bundão, eu detesto bundão. Bundão, para mim, é chato e, não, e, e não, promove, que... não promove mudanças em canto nenhum. Aí Romário agora virou o de Bolsonaro, disputando com Daniel Silveira no, no Rio de Janeiro, quem vai ser o candidato ao Senado. Tu já pensaste? Então esse era um. Outro que merecia um café frio também é Ciro, pelo amor de Dá Deus. Um café frio para essas é? pestes. Mas dia. sabe para quem eu vou dar meu café frio o, hoje? seu café frio. Para a ex-ministra Damares. Ai. Porque esta indivídua, depois de todas as palhaçadas que fez e já deixou de fazer na vida, todas as ruindades que ela já fez, né? Uh, os, os trabalhos né, absurdos que ela andou fazendo aí até pelas aldeias indígenas do Brasil afora. Tem essa história mesmo. Essa semana, uh, o pedido de indenização da presidente Dilma Rousseff em relação a, ao que ela sofreu na ditadura foi negado. E a Damares fez questão de comemorar publicamente isso. Olha só. É uma desumanidade. Pelo né? amor de Deus. Né? Se hoje o, o termo em voga é sororidade, essa mulher é completamente desprovida. Mas é um problema... É desprovida de humanidade. De tudo. Né? Né? É um problema sério, porque inclusive desde que o governo Bolsonaro assumiu essa, essa questão das indenizações relativas ao que aconteceu na época da ditadura, praticamente não existem mais. Né? Espero que isso possa ser revisto e que, que esse equívoco seja reparado, porque é notório, todo mundo sabe da história da, da, da ex-presidente Dilma Rousseff e, e sabe que ela foi uma pessoa atingida e que foi extremamente prejudicada em decorrência de tudo que sofreu na época da ditadura. Agora, Damares, você é muito pequena, é uma figura desprezível que, infelizmente, né, terá espaço ainda nesse Brasil para continuar Promovendo a desumanidade e o desrespeito que você tem pelo ser humano em, em todas as. Em, 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 vamos dizer assim, em todos os gêneros, etnias né e formas de pensar, porque não dá para aceitar esse tipo de coisa. Beleza? Beleza. Seu café quente, Felipe Gesteira, vai para quem?
1: Rapaz, meu café quente hoje, e eu vou dizer para quem nos acompanha, que, que isso é um mote nosso, da nossa hum. empresa, né? Aí você me confirma se é verdade ou não. Quem vem tomar café aqui com a gente é paparicado ou não é? Com certeza. E é.
0: agora, depois que o café é moído na hora... É, moído na hora. Pelo amor cheiro, de é, Deus. Coisa mais linda.
1: Máquina vindo
0: diretamente da Europa é, para cá, é, pelo é, amor já, de já Deus. Já teve
1: gente paparicada aqui é, com essa máquina é coisa nova. Coisa fina. Meu Mas sabe? eu vou. esse meu café quente de hoje vai ser com um convite, viu? Eu vou oferecer o café quente e vou convidar para tomar aqui. Quem é? É uma pessoa que... Eu acho que combina com a gente, pensa ah. parecido. E é uma pessoa que só espalha o amor. Quem é essa pessoa? Lula. Ô, oh, rapaz! É o homem do poliamor, é, né? É o homem do poliamor é, também. Então, é... Ele, parece muito, ele tem um pensamento parecido é, com o é, nosso, de espalhar é, o
0: amor, entendeu? Pois é, 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 é uma boa, né? Então o Lula e, olha, está... O eu, café quente, não, presidente, eu, é para você, E eu, eu sei que ele gosta de dar uma pitadinha. No dia que ele vier tomar o café aqui, eu vou trazer para ele... Um
1: amigo, o paparico um, vai um ser grande. Né? Um charutinho,
0: ah. um petinho, um shortzinho, para não demorar muito, que ele tem a agenda tem. longa. Só para ele degustar aqui esse café de qualidade. Inclusive, Felipe, vai ser café da Oca, que eu ganhei da minha amiga Eliane, de aniversário, os cafés qualificados. E se eu
1: tomar um café que a Eliane patrocinou, nunca mais a Eliane pisa no chão. nunca, né? <risos> não tá fala mais não com a gente. Não. Excelente café você é Então, deu. presidente, o café é para você, viu, e está convidado a tomar conosco. Muito bem, muito bem. Felipe Gesteira,
0: já que você deu o seu café quente para o ex Presidente Lula, sabe para quem vai meu café quente de hoje? Ah. E já tava aqui anotado. Ó, ah. Desde cedo. Para ex-presidente Dilma Rousseff. Dilma merece. Dilma Rousseff deu uma entrevista muito descontraída, coisa que é difícil você conseguir tirar de Dilma Rousseff. Para o podcast do Mano Brau, né? O podcast Mano a Mano, que foi veiculado, foi colocado na, na, à disposição ontem na, no, no, no Spotify. Indico acho um conteúdo muito interessante toda semana eu tô lá eu tô lá escutando além de outros podcasts que eu escuto sabe o podcast para mim é uma linguagem sensacional porque inclusive você fraciona você vai ali deixar o menino na escola escuta, escuta um, pedaço. um pedaço vai ali resolver um problema no médico escuta outro pedaço e assim vai e hoje né é, é facilitou aquilo que o Raido já fazia para a gente, mas limpando horário, e agora o, o podcast permite que você faça isso de acordo com a sua disponibilidade e a própria demanda que você gera. Mas o meu, o meu café quente vai para a ex-presidente Dilma porque ela conseguiu esclarecer coisas que ela nunca conseguiu esclarecer ao longo de todo o seu ah, período, vou ver, vou ver. como ministra, como é, 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 presidente da República. Né? Tá, falou sobre cotas, falou sobre o que ela sofreu no processo de, de impeachment. Tem uma declaração dela que ela fala muito clara, que ela diz, olha, eu sofri misoginia, mas eu não fui... É, tirada do, da presidência da República por conta disso. Eu fui tirado da presidência da República porque eu representava um projeto político que não era conveniente naquele momento. Lembrou de muitas coisas que acho que é importante no ano de 2022 serem relembradas, né? porque é um ano eleitoral, nós vamos ter eleição para a presidência da República e além da, da mídia nunca ter permitido... Tanto Lula, como sempre foi uma discussão, né? os minutos que o Jornal Nacional dava para bater em Lula e os minutos que ele dava para quando tinha alguma coisa favorável a esse. Da mesma forma, com relação a Dilma e tudo aquilo que aconteceu, que não começou com o Bolsonaro, começou muito antes, com uma série de discussões. Ela lembra que, por exemplo, é uma coisa que hoje está todo mundo sofrendo aí e não lembra. Dilma foi impeachment num dia, no outro dia eles aprovaram essa política de preço da Petrobras. Sim. No outro dia, né? a política de paridade, ela lembra inclusive que da fundação da Petrobras até o dia que ela foi impeachment, não existia política de paridade de preço internacional em relação ao petróleo né? e aos combustíveis no Brasil. E isso foi feito no outro dia. Ela lembra também todas as discussões relativas à possibilidade que o Brasil tinha de fazer valer né, uma possibilidade que era o pré-sal E essa possibilidade Diziam ser impossível ao Brasil Por quê? Porque a Shell Uma das maiores multinacionais de petróleo do mundo Foi lá, tentou e não conseguiu Devolver o campo Aí a, a ANP, a presidência da república Disse, vamos lá fazer Porque a gente sabe A Petrobras foi lá, achou Aí depois que tentaram dizer Por intermédio de grandes meios de comunicação no Brasil Que, a, que o, o Brasil não tinha condições de explorar o pré-sal ela foi lá de novo e disse Tem, certo? E aí os caras disseram Então nós temos que tirar a presidente da república E foi isso que aconteceu foi. E agora nós estamos aí pagando gasolina 7 reais na Paraíba e tem lugar no Brasil Que já é mais de 8 e as pessoas acham Que a presidente Dilma Caiu por causa de pedaladas Foi não camarada, o jogo é muito mais sério E meu muito. café quente hoje vai para Ex-presidente Dilma Rousseff Terminamos por hoje Felipe? Terminamos Vamos finalizar? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Tem cerveja demais. logo mais? <risos> Tomara que tenha. Le aguardo. Beleza? Vamos. Esse foi o Podcast 40 Graus de 29 de abril de 2022, João Pessoa, Paraíba, Brasil. O podcast está nas principais plataformas de streaming e no site podcast40graus.com.br. Abraço a todos e todas. Abraço aqui ao camarada Felipe Gesteira. Obrigado pela audiência e
1: até o
0: próximo programa.
1: Valeu, valeu. Falou.
0: Podcast 40 Graus. Informação com muita opinião. Porque se estiver
1: frio, a gente esquenta.